0: Influencer que processa todo mundo que fala sobre seu peso Nutricionistas com medo de falar a verdade por causa do cancelamento Pessoas avantajadas que brigam com companhias aéreas por não caberem em seus assentos Cuidar da sua saúde ainda não virou crime Mas o futuro não me parece muito animador Eu não sei vocês, mas pra mim parece que o mundo tá invertido E aí nunca teve um amigo gordinho na infância? Bom, se você não tá conseguindo se lembrar dele, talvez você seja um amigo gordinho. E os clássicos apelidos? Geralmente os mesmos, no Brasil inteiro. Era bola, bolota, bolinha, bolacha, barriga, nhonho, jamanta, montanha. Apelidos que acompanharam o gordinho por toda a vida dele. Balofo, bolha, redondo, gordo miserável, boneco da Michelin, pudim de banha... E a maioria, pelo menos os meus amigos, nunca se importaram com isso. Se alguém se empanturrasse de tanto comer, a gente lembrava logo da expressão Oi! Deixa de gordice, pô! O gordo da minha geração era sempre muito gente boa, engraçadíssimo. Um cara que tinha senso de humor Ria de si mesmo, dos outros, e tirava sarro de tudo e de todos. O cara não tava nem aí se ele seria o último a ser escolhido no futebol da educação física ou se chegava em último lugar na corrida. Fora, vamos. Corre, 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 corre! corre. corre toque na linha, toque na linha, Até, Até... Muito bem. O gordo de antigamente sempre foi um grande amigo para todos à sua volta e era uma figurinha carimbada nas rodinhas sociais com seu imenso carisma. Too, back, vai balance, too, back, vai balance, Mas e hoje em dia, o que estamos vendo? Um monte de gordinhos militantes que se dão muita importância e ficam indignados quando alguém faz qualquer comentário sobre seu peso. Inauguramos a era dos gordinhos, que querem ser gordinhos, que sentem orgulho de serem gordinhos, mas não querem que as outras pessoas digam que eles são gordinhos. Deu pra entender porque eu fiquei meio confuso. Eu confesso. <risos> Eu... Eu preciso de uma água. <risos> eu confesso que não entendo a cabeça dos jovens. Eu, quando era jovem, eu adoraria ser chamada democraticamente de gordinha saliente, porque aí eu teria muito mais força e muito mais músculos para mudar o Brasil. Mas, infelizmente, nunca tive muita força ou gordura, porque era chamada para o concurso Miss Fêmur Visível todos os anos e eu sempre ganhava. Vamos combinar uma coisa. Uma gordurinha aqui ou ali não faz mal a ninguém. Não há problema nenhum em ser mais cheinho e não estar num shape aesthetic. Mas você quer me mostrar o seu shape ou você quer me mostrar o seu baseball bat? E não se trata de estar dentro de um suposto padrão de beleza imposto pela sociedade patriarcal e machista. Eu estou vendo machistas! Até porque, vamos combinar novamente, as gordinhas antigamente eram vistas como sendo o padrão de beleza da época. Em momentos específicos da história humana, podemos constatar com registros documentados que ser gordinha era um atrativo. No período pré-histórico, por exemplo, temos a Vênus de Willendorf, uma estátua esculpida há mais de 22 mil anos que simboliza a fertilidade. Nela é possível ver uma mulher voluptuosa, com seios grandes e coxas grossas, olha aí. O Renascimento foi outro período histórico em que os corpos mais gordinhos faziam sucesso deixando a Idade Média para trás, período marcado por crises na alimentação, morte por fome e doenças como peste bubônica. Ser gordinho no período renascentista era sinônimo de saúde e riqueza. Afinal, isso indicava que você era uma pessoa abastada e que tinha comida em abundância. Bom, os tempos mudaram, a medicina avançou e hoje o que se sabe até agora através de estudos científicos é que a obesidade é sim uma doença, não tem como negar e como qualquer outra doença, precisa ser tratada como tal. Precisa ter acompanhamento médico, nutricional, uma vida regrada e exercícios regulares, a fim de minimizar os danos e riscos de futuras complicações. Alguém que está muito acima do peso acaba forçando os ossos do seu corpo a se manter em pé e obriga os próprios órgãos a trabalharem mais do que o habitual. Não é nada saudável. É gordadão, é gordadão. Mas você, mas olha só, você imagina é, é, o trabalhador chegando em casa, é, depois de fazer sete baldeações, o um dia difícil do trabalho, chega em casa e tem a esposa gorda em cima dele, é gordadão. Tem que fazer exercício porque senão o trabalhador não aguenta. Mas a cada dia que passa tem se tornado mais difícil para não dizer criminoso, falar o óbvio vivemos no fantástico mundo da romantização da obesidade, com influencers plus size, forçando uma agenda progressista de aceitação de todos os corpos e padrões em nome do amor. Eu acho beleza você não sair julgando e se aceitar com o seu corpo, desde que ele não prejudique a sua saúde. Alertar quanto aos danos físicos dessa doença virou um tabu em muitos consultórios, e essa loucura toda ainda vai acabar ceifando a vida de alguém. I don't intend to lose weight, that is not something that I'm for. I don't think that I should have to lose weight to be anything to anyone because I'm happy with the way that I am. Nutricionistas, fisioterapeutas, médicos, personagens, uma classe inteira de profissionais tem sido perseguidos, cancelados, e correm o risco de terem seus registros caçados por causa de acusações de gordofobia. Marcou uma consulta após passar o dia com dor nas costas e o nutricionista te examinou e disse que você tem que emagrecer? Ele é claramente gordofóbico. É óbvio que você com esses 300 quilos sobre os joelhos está muito bem e não precisa que falem nada a respeito do seu peso, né? Toma um Dorflex que passa. Prezado mundo invertido, satisfação para contigo, tá ok. Eu fui acusado de importunar a baleia, tá certo? Coisa que eu acho muito difícil, porque eu passei bem longe do Ministério da Justiça. <risos> Algumas pessoas chegam a ser encaminhadas para hospitais veterinários ou hípicas por falta de balanças. Cadeiras, aparelhos de pressão, macas e aparelhos de ressonância magnética para quem pesa acima de 120 quilos. Ai, mas é muito constrangedor para as pessoas obesas. Cara, pelo amor de Deus, vamos combinar o seguinte: se você precisa fazer um exame de ressonância, sei lá, qualquer exame, e você simplesmente não cabe num aparelho que foi feito para seres humanos, e daí você precisa ser transferido para um ARAS e fazer um exame de aparelho que é feito para cavalo. É porque, meu amigo, tem um problema muito sério aí e não é culpa do hospital. Bicho, a pessoa é levada para ser examinada no lugar para cavalo. Eu vou repetir porque eu acho que vocês não entenderam. Cavalo. Cavalo é agro. Agropecuária. Que você lembra o quê? Churrasco. Exatamente isso, pra mim tem que comer da forma mais saudável que tem, mas também pode comer picanha, porque picanha tem que ser suculenta, é saudável. Pode comer picanha todo dia, comigo não tem essa. Você pode comer o que você quiser e aceitar o seu corpo, mas tem que comer carne de qualidade, e carne de qualidade você sabe que é? Firmui. E daí o que, que acontece? Se você expõe isso ou comenta o errado, é você, porque você constrangeu a pessoa, porque gordofobia é crime, porque você precisa aceitar que isso é certo, lindo e normal. Ou você se curva ao movimento Body Positive, ou o processinho vem. E falando em processo, tem uma certa influencer desse movimento que ganhou expressão nacional pela sua obesidade mórbida. Eu vou evitar citar nomes ou colocar fotos aqui, mas vocês estão ligados de quem eu tô falando, né? Certa vez, um famoso humorista, conhecido por suas piadas ácidas, resolveu mexer com a enorme influência e tomou um processo. O humorista perdeu e foi obrigado a pagar uma indenização. Ele comentou o seguinte, abre aspas, o gordo virou símbolo sacrosanto hoje em dia. Fazer piada com religião é possível, mas não com alguém que está acima do peso. Daqui a pouco não pode nem chamar mais alguém carinhoso de fofo. Inclusive, essa mesma influencer veio a público dizer que a expressão olho gordo é gordofóbica e não tem como mais utilizá-la. O correto é substituirmos por olho grosso. <risos> tá achando bizarro? Então olha essa. Dove acusa maquiadores de Brandon Fraser de apropriação gordural após vitória no Oscar. <risos> Irmão, apropriação gordural. Ó, oh, eu desisto, não vou mais fazer o programa. Falou, gente. Mas, Alba, a gente precisa gravar esse programa, cara. Pô, tá bombando, o pessoal tá assistindo, tá recomendando. Pô, a diversão do Domingo à Noite. Vamos gravar, cara. Não, demorou, vamos lá. Oscar né? <risos> reclamaram que usaram uma fat suit basicamente uma roupa que simula um corpo gordo, além de próteses para retratar alguém com obesidade mórbida, respondendo às polêmicas o diretor Darren Aronofsky afirmou que precisava de Fraser para o papel, porque ele era o ator certo para conseguir todas as emoções que o papel pedia os caras reclamam que não dão destaque para gordos de verdade nos filmes, como se ser gordo fosse uma etnia, como se alguém nascesse gordo e fosse obrigado a ser gordo para o resto da vida. Alô, pessoal, o negócio é o seguinte, meu filho, já conheceu um comunista magro? Porque tudo que eu estou falando aqui, o texto que tá falando, é coisa do comunismo, ele se apropria da pauta e aí o gordo vira uma minoria. Agora você já conheceu novamente, meu filho, não existe comunista magro. Olha a Venezuela aí, porra, o povo passando fome, o único gordo da Venezuela é o Maduro, porra, que é o comunista. Então não existe isso, meu filho, porque todo comunista, então, vai ser gordofóbico, porque ele é o único gordo, porra. E não para por aí, lembra quando, num episódio passado, eu mostrei essa matéria dizendo que nós devemos parar de elogiar quando alguém consegue emagrecer e ficar mais saudável? Sim, senhoras e senhores, chegamos nesse nível. Romantizar a obesidade, proibir elogios a pessoas obesas que estão emagrecendo porque querem emagrecer adotando um estilo de vida mais saudável, agora está proibido. Dizer, nossa fulana, como você está bem, está mais magra, mais saudável, pode virar crime num futuro breve. Mas felizmente a maioria das pessoas ainda é sincera e fica genuinamente feliz em ver uma pessoa buscando melhorar continuamente. Como não se lembrar do queridíssimo Sérgio Sacani, o gordão foguete? Cara, o que o Sergião tá fazendo vai ficar na história do YouTube. Ele com mais de 100 quilos resolveu entrar num projeto fitness com o Cariani e tá lá, malhando, puxando ferro, Fazendo dieta e mostrando uma força de vontade e uma disciplina absurdas. Até quem não malha sente necessidade de ir para academia depois de ver a determinação do Sérgio. É, falando em série de academia, é, eu fico muito animado, porque eu como príncipe de Curitiba, eu tenho a minha série. né? Série de supino, peito, eu faço peito e ombro no dia. Mas hoje foi lag day, então eu tô um pouco mais cansado para ler os processos e a CPI. Eu tenho que ficar em forma para combater o crime. Mas também tem que ficar em forma para quando chegar em casa, a Rosângela gostar do que vê. E foi um golaço, tanto de formato quanto de audiência. Explosão de views, chuva de comentários positivos e união de dois universos que ninguém imaginaria que daria certo. Os caras conseguiram simplesmente juntar a turma nerdola da astrofísica com os marombeiros rato de academia num único espaço e todo mundo quer assistir o nosso físico puxando ferro. É lindo de ver. Sérgio! parabéns, meu querido. Seguimos na torcida. Agora eu quero saber vocês aí de casa. O que, que vocês acham de tudo isso? O mundo realmente ficou muito preconceituoso com os gordinhos? Ou tá na hora da galera olhar para o próprio espelho e encarar a realidade e se cuidar? Me digam aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.